0: Ja, ich würde gern vor der Predigt ein paar Regeln aufstellen. Wir sind ja in Deutschland, wir lieben Regeln, gell? Und eine Regel, glaube ich, in der Kirche ist die, dass wenn du deinen Pastor, deinen Priester, wer auch immer, wenn du den anschaust während der Predigt, schau ihn nett an. So als wenn Gott den Typen da mag. So, weil ich glaube, dass das hilfreich ist. Wenn du sagst, ja, aber ich, ich, ich mag den gar nicht, schau trotzdem nett, weil ich bin sensibel. Und wenn du mich böse anschaust, werde ich schlecht predigen. Wenn ich schlecht predige, schaust du mich noch böse an und dann sitzen wir heute Nachmittag auf dem Sofa und denken, oh Mann, werden wir mal zu Hause geblieben. Dieses Gefühl will ich auf jeden Fall vermeiden. Und die zweite Regel ist, ähm, Predigt ist zwar in der Regel ein Monolog, aber man kann auch ein bisschen einen Dialog haben. Das heißt, Reaktionen sind erlaubt, weil Kirche ist irgendwie Familie und stell dir mal so einen Familientisch vor, Abendbrot und keiner sagt was. Dann würde ich sagen, da stimmt irgendwas nicht. So, es ist okay, was zu sagen. Was darf man während der Predigt sagen? Also wenn du länger als 30 Jahre gläubig bist, dürftest du, wenn es einen klitzekleinen Satz gibt, der nicht so schlecht ist, dürftest du Amen sagen. Wenn du unter 30 Jahre gläubig bist, dann könntest du auch sagen, ähm, richtig gut. Und wenn du ursprünglich aus Norddeutschland kommst und zugezogen bist, dann darfst du Folgendes sagen. Jo. Das ist so, da wo ich herkomme, das Maximum an Emotionen in der Kirche. So, das ist dasselbe wie, wenn jetzt irgendwo in Südamerika jemand tanzen durch die Gegend läuft, wenn wir begeistert sind, wenn die Emotionen sozusagen überborden, dann sagen wir, jo. Also auch das ist legitim, jo. Und ich möchte euch beglückwünschen, ihr wohnt in Memmingen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Gott dafür gedankt hast, dass du in Memmingen und der Umgebung wohnst, aber ich will dir etwas sagen. Stell dir vor, du würdest in Nordrhein-Westfalen wohnen. Da wohne ich nämlich und ich kann euch eins verraten, ihr wohnt an einem wunderschönen Ort. Es ist richtig großartig und manchmal vergisst man das, weil es immer Baustellen gibt. In jeder Kirche gibt es Baustellen, in jeder Stadt gibt es Baustellen und die gibt es mit Sicherheit auch in Memming. Aber ich kann euch eins sagen, das ist eine großartige Stadt, eine großartige Region. Es ist ein Geschenk, wenn du da wohnen darfst. So, das wollte ich einfach sagen. Yes, sehr gut. Ich möchte mit einem Gedanken aus der Bibel starten, wo Jesus mit einer Frau namens Maria spricht und das Ganze findest du in Johannes 11, Vers 25. Da, da schaut eine trauernde junge Frau namens Maria, deren Bruder gerade gestorben ist, Jesus schaut sie an und ich glaube, er schaut ihr direkt in die Augen und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann guckt er Maria in die Augen und sagt, glaubst du das? Ich weiß nicht, ob du dich da so hineinversetzen kannst. Ich stell dir mal vor, du gehst jetzt nächsten Samstag ähm, in die Innenstadt, willst ein bisschen shoppen und da steht so ein Typ auf einer Kiste, und du denkst, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich gucke mal, was der so, so zu sagen hat. Und dann schaut er dich an, der Typ auf der Kiste, und er sagt dir, hey, hör mir mal zu, mein Freund, ich, also ich jetzt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn du mir vertraust, wenn du an mich glaubst, dann wirst du leben, selbst wenn du irgendwann sterben müsstest. Was würdest du denken? A, Tüdel, Tüdel, Tüdel. Das heißt, wo haben sie den rausgelassen? B, was hat der Mann geraucht? Und C, ja bestimmt ist der das, also großartig, der ist die Auferstehung, sag mir, was ich zu tun habe. Ich glaube, die allermeisten Leute würden denken, der Mann ist wahnsinnig. Ähm, hoffentlich meint er das nicht so, weil wie kann ein Mensch von sich behaupten, dass er die Auferstehung und das Leben ist, aber genau das ist der Knackpunkt. Jesus Christus ist entweder Wahrheit oder was er gesagt hat, ist verrückt, weil wie wie kann ein Mensch so etwas behaupten? Ich bin die Auferstehung und das Leben, nicht einmal w Wladimir Putin sagt sowas. Der sagt ja eine Menge interessante Dinge, die, ähm, die meisten davon mag ich nicht besonders. Aber so etwas würde er nicht mal sagen. Nicht mal irgendein Diktator auf dieser Welt würde auf die Idee kommen, selbst Ronaldo, der sich für den besten Fußballer, Zeiten, Fußballer aller Zeiten hält, würde sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben, da wäre die Latte doch ein bisschen zu hoch. Wie kann jemand so etwas sagen? Und genau das greift der Apostel Paulus auf und schreibt einmal einer Gemeinde in Korinth, einer Erstgenerationskirche vor ungefähr 2000 Jahren und er schreibt hier in 1. Korinther 15, Vers 12 folgendes. Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle. Alle anderen Menschen. Ich liebe diese norddeutsche Nüchternheit von Paulus, der natürlich gar kein Norddeutscher war. Er sagt dieser Kirche, Leute, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist das, was ihr glaubt, sinnlos. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist diese ganze Veranstaltung, die wir heute hier haben, eine absolute Zeitverschwendung. Wärst du mal lieber im Bett geblieben? Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es kein Leben nach dem Tod. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Vergebung von Schuld und Sünde. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist das ganze Konstrukt Kirche ein einziges Fake-Ding, weil das, worauf es aufbaut, hat nie stattgefunden. Ich würde mal behaupten, das ist die zentrale Frage für Glauben, im 21. Jahrhundert. Es ist die zentrale Frage für jeden Menschen, weil wenn wenn Christus auferstanden ist, dann muss ich dazu eine Antwort finden, was ist meine Reaktion auf die Auferstehung von Christus, beziehungsweise was ist meine Reaktion auf die nicht vorhandene Auferstehung von Christus. Das ist die zentralste Frage des christlichen Glaubens. Jetzt würde ich mir wünschen, wir halten einen Beweisprozess und ich könnte dir Beweise bringen, dass Christus auferstanden ist. Das geht nicht, aber wir könnten den Vergleich eines Indizienprozesses wählen und sagen, lass uns mal Indizien zusammenrechnen und dann gucken, zu welchem Schluss man kommen kann. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Christus auferstanden ist und ich habe dir neun Gedanken mitgebracht, warum ich glaube, vielleicht nicht, warum du das glaubst, warum ich glaube, dass Christus auferstanden ist und dass das etwas mit deinem Leben zu tun hat. Gedanke Nummer eins Jesus hat es elfmal gesagt. Zum Beispiel in Markus 10, Vers 34, da sagt er über sich selber, prophetisch in die Zukunft sprechen. Sie werden ihn verspotten und anspeien und geiseln und töten und nach drei Tagen wird er auferstehen. Das sagt Jesus über sich selber. Das wird mir passieren. Oder diesen besagten Vers, den ich eben ähm, genannt habe Johannes 11, Vers 25. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer hat jemals seine eigene Auferstehung von den Toten angekündigt in der Geschichte. Das hat es noch nie gegeben, das wird es auch nie wieder geben, aber Jesus ist so sicher, dass Gott ihn von den Toten auferwecken wird, dass er das vorher ankündigt, nur alle anderen, die es gehört haben, die haben das nicht verstanden und sie haben es auch nicht geglaubt, weil das für sie ein abstrakter Gedanke war. Der zweite Grund, warum ich glaube, dass Christus von den Toten auferstanden ist, sind die Umstände seines Todes. Wer jüdische Begräbniszeremonien der damaligen Zeit kennt, der weiß, die Leiche wurde nicht einfach nur in den Boden gelegt oder in ein Grab hineingelegt, sondern sie wurde mit Grabtüchern umwickelt, also der gesamte Leichnam wurde mit Leinen umwickelt, zusammengenäht und zwischen die Falten hat man klebrige Mürre hineingelegt, so dass es richtig fest gehaftet hat und in der Regel kamen dabei 117 bis 120 Pfund zusammen. Jetzt hast du also einen Leichnam, der ist komplett umwickelt mit Leichentüchern, es ist zusammengenäht und dazwischen ist klebrige Mürre, dass selbst wenn du leben würdest, hättest du keine Chance, dort rauszukommen, weil das einfach zu komplex ist. Vor dem Grab von Jesus ist ein riesengroßer Stein zwischen 1,30 Meter und 1,50 Meter, das Gewicht 1500 bis 200 Kilogramm, dass man davon sprach, dass man diesen Stein wegwälzen musste. 1.500 bis 2.000 Kilo ist schon irgendetwas, das ist zumindest keine Übung für Pfadfinder, wo man sagt, ey, das können die mal so ganz easy stemmen. Das ist etwas sehr Großartiges. Und dann gibt es ein Detail, das die allermeisten Leute über, übersehen. Lukas 24 Vers 12 berichtet uns, was ist passiert, nachdem Jesus auferstanden war. Der Stein war weggerollt, die Quasi die Leinenkleidung oder wie auch immer man das nennen will, ist weg. Und jetzt gucken da Jünger rein in dieses Grab und sie sehen diese Tücher frisch zusammengelegt. Wo ich gedacht habe, wie abstrakt ist das denn? Ich hätte mir so vorgestellt: Merci beaucoup. Dauert jetzt zu lange, das mache ich gleich. Ich hätte mir so vorgestellt, weißt du, Jesus ist auferstanden und wie so ein Superman springt er das Zeug von sich weg und dann liegt das da alles rum und wenn du da reinkommst, wie dramatisch sieht das aus, weggesprengte Leichentücher. So hätte ich mir das vorgestellt. Das wäre an so einem Videoclip auch viel cooler gewesen. Aber weißt du was, irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, die Sachen zusammenzulegen, ordentlich hinzulegen, zu falten und da dann hinzulegen. Und ich habe gedacht, für wen? Wieso? Fände ich abstrakt. Äh, hätte ich nicht gemacht. Aber es ist nur so ein ganz kleines Detail. Ähm, die Leute, die das bewacht haben, wahrscheinlich waren das 16 Leute. Römische Soldaten waren eigentlich lebende Kampfmaschinen. Ihr Spieß war 1,85 Meter groß, lang. Und jeder von ihnen war trainiert, vier Quadratmeter zu verteidigen. 1,85 Meter ist ihr Spieß lebendige Kampfmaschinen, 16 Leute und jeder von ihnen kann vier Quadratmeter verteidigen. Das waren trainierte Kampfmaschinen und es gab einen Grund, warum diese Leute wach geblieben sind. Nämlich, wenn du das, was du bewachst, verlierst, bezahlst du mit deinem Leben dafür. Das ist damals so gewesen, es klingt heute ein bisschen abstrakt, aber genau so ist es gewesen. Wenn du den Leichnam verlierst, der hier drin ist, dann wirst du mit deinem Leben bezahlen. Und sie waren extra platziert vor diesem Grab, weil Jesus hatte gesagt, dass er aufersteht. Und dann hat man gesagt, hey, bevor hier die Christen das faken, werden wir Soldaten vor diesem Grab platzieren. Hohe Disziplin, weil die Todesstrafe droht. Diese Leute waren lebendige Kampfmaschinen. Da konntest du nicht rangehen und sagen: Hey, wie geht's euch Leute? Hey, ich habe mal ein Bierchen mitgebracht. Lass uns hier mal was trinken und so weiter. Das waren hochdisziplinierte Kampfmaschinen, mit denen hätte ich mich als Pazifist definitiv nicht angelegt. Der dritte Grund, warum ich glaube, dass Christus von den Toten auferstanden ist, sind seine erlittenen Wunden. Wer hätte diese Wachen besiegen können? Bestimmt nicht einer, der Folgendes hinter sich hat. Als Jesus gepeitscht wurde, wurde er mit dem sogenannten, heute nennt man ihn danach, Christusdorn mit einem, nee, es war seine Krone, Entschuldigung, ein Sprung zu viel. Äh, der Christusdorn, den findest du heute noch, hat ungefähr so eine Länge und diese Stacheln sind so hart, dass wenn du die aufsetzt, dringen schon in deinen Kopf hinein, das ist nicht dasselbe wie Dornen bei Rosen, sondern der Christusdorn, der hat Dornen, die sind eher steif wie Nägel und das wurde auf den Kopf von Christus gesetzt, nun das tut weh, aber wird ihn nicht töten, aber dann hat er 39 Peitschniebe, 40 weniger ein bekommen und römische Peitschen, das weiß man heute, waren nicht einfach nur Peitschen, sondern in diesen Peitschen waren Knochenstücke eingenäht, die wie ein Widerhaken gewirkt haben. So, das heißt, nach 39 Peitschenhieben, es gab mal einen ganz brutalen Film darüber, die Passion und so brutal der auch ist, er passt wesentlich besser als das, was wir uns heute vorstellen beim Crucifix mit so ganz kleinen Streifchen, ähm, die Jesus irgendwie abbekommen hat 39 Schläge mit einer römischen Peitsche mit Knochenstücken mit Widerhaken die jedes Mal wenn du da drauf schlägst verankern die sich in der Haut dann ziehst du das zurück und nach 39 Peitschenhieben kommt es regelmäßig vor dass die Wirbelsäule und die Knochen blank liegen es ist ein einziger matschiger Haufen nicht wenige Leute sind direkt daran gestorben weil es eine so brutale Art war, einen Gefangenen zu behandeln, das hat Christus hinter sich gehabt. Und deswegen weißt du, Christus war Zimmermann. Eigentlich ist das Wort, die Wortbedeutung Zimmermann hier mehr so Maurer, Zimmermann. Also jemand, der alles tun konnte, damit du ein Haus bauen kannst. Das beinhaltet Mauern, das beinhaltet Holzarbeiten. Das heißt, Christus war nicht ein feminines Geschöpf, sondern Christus war jemand mit einem breiten Rücken, jemand, der handwerklich gearbeitet hat. Und normalerweise ist es für ihn gar kein Problem, ein Kreuz zu tragen. Ein erwachsener Handwerker, gar kein Problem. Aber er trägt sein Kreuz und er bricht unterwegs zusammen. Warum? Weil er diese 39 Peitschenhiebe schon hinter hat und sein Rücken eine einzige blutige Masse ist, dass er nicht mehr in der Lage ist, sein Kreuz zu tragen. Und dann werden ihm Nägel durch Hände und Füße gebohrt und am Ende kriegt er noch ein Speer in seine Seite. Und die Bibel berichtet von einem interessanten Detail. Aus seiner Seite fließen Blut und Wasser. Das ist das sogenannte Herzbeutelwasser. Und das bedeutet, dass sein Tod stattgefunden hat durch das Zusammenpressen des Herzens und durch einen entstandenen Schockmoment. Und Blut und Wasser heißt Mause tot. Christus war tot. Tod, Tod, das kann man nicht überleben. Der vierte Grund, warum ich glaube, dass Christus auferstanden ist, sind die Jünger von Jesus. Jünger heißt ja Schüler. Jesus hatte viele Schüler, aber zwölf enge Schüler. Und diese Jünger, auch genannt die Apostel, die Nachfolger von Jesus, für die brach eine Welt zusammen, als Jesus starb. Weil sie haben sich das ganz anders vorgestellt. Sie haben gedacht, der jüdische Messias kommt und er wird als erstes die Römer vertreiben und wird Israel befreien von der Besatzungsmacht. Das ist kein abstrakter Gedanke, das hätten wir alle so gedacht. Aber Christus sagte von sich, mein Reich ist nicht von dieser Welt und er vertrieb die Römer nicht, und das ganze Gedankenmodell der Jünger brach zusammen und als Jesus starb, war bis auf Johannes, war keiner am Kreuz. In dem Moment, wo er vielleicht am meisten Zuspruch gebraucht hätte, war keiner da, außer Johannes und seine Mama und einige Frauen. Die anderen haben gedacht, hey, die Sache ist vorbei, die Sache ist gestorben. Sie gingen alle zurück in ihr altes Leben, in ihren Job. Sie dachten, das war's. Die Bibel sagt uns sogar, sie haben sich eingesperrt, weil sie Angst hatten, dass wenn sie unseren Meister getötet haben, vielleicht wollen sie uns auch töten. Das heißt, sie waren in einem Zustand von Angst und Furcht und ihr gesamtes Weltbild, sie hatten über drei Jahre mit Jesus verbracht, war zusammengebrochen. Und jetzt wissen wir aus der Kirchengeschichte, dass all diese Jünger, die dachten, es ist alles vorbei, das stimmt alles nicht, wir sind einem Betrüger auf dem Leim gegangen, er ist gar nicht der Messias. Alle diese Jünger, bis auf Johannes, bezahlen für diese Botschaft, dass Christus auferstanden ist, sie bezahlen mit ihrem Leben und sie werden für diese Botschaft getötet. Ich möchte dir mal die Frage stellen, glaubst du im Ernst, wenn das Fake News gewesen wäre, dass sie bereit gewesen wären, mit ihrem Leben, mit Folter, mit Verfolgung, mit massiven Nachteilen im Leben für so einen Blödsinn ihr Leben hinzugeben? Ich bin Werder Bremen Supporter. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ich habe in meinem Schlafzimmer eine, eine Ebene, da sind mindestens 90 Werder Trikots. Meine Frau findet das nicht übertrieben gut. Ähm, sie akzeptiert das, weil sie mich mag. Sie hat dazu gar keinen Zugang. Und ganz viele davon, weil andere sammeln Briefmarken, ich sammle Trikots, ganz viele davon sind matchworn trikots Also Trikots, die im Spiel benutzt worden sind. Manche riechen auch noch so. Ich habe mich noch nicht getraut, die zu waschen. So, das ist so ein bisschen mein Fable. Und... Ich habe auch eine Zeit lang seelsorgerlich einen, einen Spieler des SV Werder begleitet und nach einer langen Verletzungspause hat er mir das Trikot geschickt, das er im ersten Spiel nach seiner Verletzungspause, nach dieser Begleitung getragen hat und einer meiner Freunde ist Sponsor in Bremen und dann bin ich einmal im Jahr, fahre ich rüber und darf dann in seiner Loge sitzen, das ist immer ein bisschen schöner als ähm, äh, irgendwo zu stehen, wie auch immer. Und normalerweise schaue ich mit meinem Sohn jedes Spiel. Also ich bin wirklich ein authentischer Werder Bremen-Supporter. Jetzt würdest du sagen, er ist aber eine Losertruppe. Ja, aber denk doch mal, in der Bibel steht über 2000 Mal, dass Gott mit den Armen und Schwachen ist. Also wofür sollte ein Christ sich entscheiden? Möchte ich auch mal alle Bayern München-Fans fragen, bist du sicher, dass Gott das will? Okay, aber das ist nicht Predigt, das ist, ähm, weil Predigt ist Auslegen des Wortes Gottes. Das ist Interpretation. Ja? Das darfst du auch anders sehen. Also ich bin wirklich ein glaubhafter Werder Bremen-Supporter. Ich kann dir so viele Momente erzählen. 1986 spielen wir gegen den Abstieg. Und Eintracht Frankfurt oder wir, einer von uns landet auf dem Relegationsplatz 16. Ähm, und wir müssen das Spiel gewinnen und Frankfurt reicht ein Unentschieden. Und das ist schon 88 Minuten gespielt. Ich sitze vor dem Fernseher, kau an meinen Nägeln und meine Frau und meine Tochter liegen entspannt auf dem Sofa. sagen, wir, ach, reg dich doch nicht so auf, ist sowieso egal. Die schaffen das sowieso nicht, die sind entspannt bis zum Gehtnicht mehr Und ich sitze da und nach 88 Minuten kommt Toni Uccia an den Ball, spielt ihn in die Mitte und Papi Gilobocci. Kein Mensch kann diesen Namen aussprechen, aber ich, Papi Gilobocci. Drückt das Ding über die Linie, das Stadion explodiert. Ich hüpfe vor dem Fernseher und schaue zu meinen Lieben. Die sind völlig emotionslos. Was will ich damit sagen? Ich bin wirklich ein Supporter. Aber weißt du was, wenn mir jemand sagen würde, hey, Wärst du bereit, dein Leben zu lassen für diesen Verein? Würde ich sagen, no way. Entweder töten wir dich oder gibt es die Trikots hier. Hier, da sind sie, soll ich sie einpacken? Das wäre es mir nicht wert. Im Leben würde ich nicht mein Leben für einen Fußballverein geben. Ganz sicher nicht. Ich würde mein Leben nicht für eine Ideologie, nicht für eine Partei, nicht für irgendetwas hinlegen. Maximal für meinen Glauben und für meine Familie. So wichtig ist mir das Auto denn doch nicht. Wenn ein Räuber mir sagen würde, gib mir dein Auto und ich töte dich, hier sind die Schlüssel mein Leben ist mir mehr wert als mein Auto, mein Leben ist mir mehr wert als mein Fußballverein, mein Leben würde ich nicht geben. Und ich möchte dir Folgendes sagen, elf von diesen zwölf Kernjüngern bezahlen mit ihrem Leben dafür, dass sie sagen, Jesus Christus lebt, er ist auferstanden, er ist der Sohn des lebendigen Gottes und er ist der ultimative Liebesbeweis Gottes an dich, weil Gott liebt dich so sehr, dass er das Beste, was er hatte, gegeben hat, damit du wieder in Kontakt mit Gott kommen kannst und dein Herz findet keine Ruhe, wenn du nicht Kontakt mit deinem Schöpfer bekommst, weil es ist wie ein großes Loch in uns, da passt irgendwie nichts rein, es sei denn, wir kommen wieder in Kontakt mit unserem Schöpfer, weil dazu sind wir gemacht worden. Dazu bezahlen sie mit ihrem Leben. Man sagt ihnen, hey, ihr müsst den Mund halten, sonst, sonst rücken wir euch auf den Pelz. Und sie sagen, wir können nicht schweigen, das ist das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Christus ist auferstanden, er ist nicht nur der Messias, er ist der Retter. Und wir wollen es allen Menschen auf dieser Erde erzählen und dafür bezahlen sie mit ihrem Leben. Das waren extrem überzeugte Leute. Und wir müssen heute überlegen, ob die einfach nur dumm waren oder ob es das wert war. Der fünfte Gedanke, warum ich an die Auferstehung glaube, ist die Kirche. Wo startete die Kirche von Jesus? In Jerusalem. Da war die erste Kirche. Nun, die erste Kirche wurde im Kontext des Judentums gebaut. Am Anfang war das gar nicht das, was wir heute als Kirche bezeichnen, sondern es war eine Sektion des Judentums. Sie glaubten an den Messias. Sie waren Juden und waren gleichzeitig an Jesus gläubig. So, und jeder, jeder der ein bisschen Ahnung vom Judentum hat, weiß, der Jude liebt seinen Schabbat, weil Gott ihm das gesagt hat. Und der Schabbat ging von Freitagabend bis Samstagabend und es ruhte komplett alles an diesem Tag. Das ist das Zentrum, das Herzstück des Judentums. Das ist leicht ein Grund, warum... Sie nie komplett assimiliert wurden. Und wenn du heute einmal in Israel bist, ich bin einmal am Schabbat durch Jerusalem gefahren, du wirst es nicht glauben, die ganze Stadt steht still. Keiner arbeitet, es ist komplette Ruhe. Übrigens etwas ganz Wunderbares für jemanden, der aus einer Leistungs- und Stressgesellschaft kommt. Einfach Silenzio. Und am Sabbat, an diesem freien Tag, ging man in die Synagoge und hörte, die Tora, das Wort Gottes. Jetzt ist aber Christus am ersten Tag der Woche auferstanden, was der Sonntag war, nicht der Samstag. Für uns ist der erste Tag der Woche der Montag. Für die Juden war der erste Tag der Woche der Sonntag, weil Samstag war frei und Sonntag war der erste Tag der Woche. Also einfach mal, um das vom Kopf her zu verstehen. Jetzt steht Christus am ersten Tag der Woche auf, am Sonntag, unser Montag. Und weißt du, wann sich die Christen jetzt treffen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern? An einem Tag, das ist absolut unlogisch, am Sonntag, am ersten Tag der Woche trafen sich die ersten Christen, um die Auferstehung von Jesus zu feiern. Weißt du, was viel logischer gewesen wäre? Lass uns das am Sabbat feiern. Da haben alle frei. Erster Tag der Woche bedeutete, nicht wie wir heute, wir haben alle frei und überlegen, gehe ich dann zur Kirche oder gehe ich nicht zur Kirche oder gucke ich online, sondern das war ein Arbeitstag. Das heißt, die trafen sich oftmals nach Sonnenaufgang, um ihren Gottesdienst zu feiern, wo ich mich fragen würde, wer würde das heute denn machen? Am ersten Tag der Woche, total unlogisch. Und das ist bis heute der Grund, warum der Sonntag frei ist in der westlichen Gesellschaft, weil das ist letztendlich ein jüdisch-christliches Erbe, das wir leider manchmal jetzt ein bisschen abschneiden, weil damals haben alle Menschen sieben Tage die Woche gearbeitet, außer die Juden. Weil Gott hat gesagt, sechs Tage sollst du arbeiten, an einem Tag sollst du ruhen. Und wir haben als Kirche dieses Prinzip übernommen. Das ist der Grund, warum Nationen heute, die ein christliches Erbe haben, mindestens einen Tag die Woche frei haben, weil das ein geistliches Prinzip ist. Christus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Und seitdem feiert die Kirche übrigens heute auch Seitdem feiert die Kirche seit über 2000 Jahren ihren Gottesdienst am ersten Tag der Woche. Das war vielleicht nicht clever, aber das war Auferstehungsglaube. Der sechste Gedanke, warum ich glaube, dass Christus auferstanden ist, ist seine Familie. Die Bibel sagt uns, dass seine Familie nicht glaubte, dass er der Sohn Gottes ist. Im Gegenteil, die hielten ihn für verrückt. Die kamen einmal in ein Meeting, wo Jesus war. Und haben gesagt, hey, sag mal den, den Leuten Bescheid, Jesus, komm doch mal raus, deine Familie wartet auf dich. Und Jesus sagt, wer ist denn meine Familie? Sind das nicht die Leute, die das Wort Gottes hören und tun und zeigt auf die Leute, die beim sitzen und seine Familie denkt, der, der ist durchgedreht. Sie gehört nicht zu den aktiven Nachfolgern von Jesus. Aber weißt du was? Nach der Auferstehung sagt uns die Bibel in 1. Korinther 15, Vers 7: Danach zeigte er sich Jakobus. Ja, wer war denn Jakobus? Sein leiblicher Bruder. Jakobus glaubte nicht an seinen Bruder. Für ihn war das einfach nur sein Bruder. Aber als der Auferstandene Jakobus, der explizit genannt wird, begegnet, glaubt Jakobus ihm. Und Jakobus wird später an der Urkirche einer der tragenden Säulen und ist übrigens der Schreiber des Jakobusbriefes, den wir bis heute in der Heiligen Schrift finden. Der siebte Gedanke, warum ich das glaube, sind die Augenzeugen. Paulus drückt das so aus, in 1. Korinther 15, Vers 5, Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt. Und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Zu dem Zeitpunkt, als Paulus das schreibt, an die Kirche in Korinth, sagt er, 500 Leute auf einmal sind dem Auferstandenen begegnet. Ganz schön viel Wahnsinn für 500 Leute. Einige sind schon tot, aber die meisten leben noch und er fordert sie indirekt auf, fragt die doch mal, wir haben 500 Augenzeugen, fragt die doch mal, ob die Geschichte so stimmt oder ob die sich einfach kollektiv verabredet haben. Der achte Gedanke, warum ich glaube, dass Christus auferstanden ist, sind die Frauen. Wer waren die Ersten, die den auferstandenen Christus gesehen haben? Aus Zeitgründen zitiere ich nur Matthäus 28, dort die Verse 1 bis 7. Da begegnet er zuerst frühmorgens am Tag der Auferstehung einigen Frauen. Jetzt wirst du sagen, was ist daran so besonders, er begegnet Männer und Frauen. Nun, das ist das Besondere. Zur damaligen Zeit hatte die Aussage einer Frau vor Gericht keine Bedeutung. Es war keine rechtssichere Aussage. Das heißt, wenn du jemanden umgebracht hast und es gab nur eine Zeugin, eine Frau, die gesagt hat, hier, der hat den umgebracht, dann galt das vor Gericht nicht. Können wir uns heute nicht vorstellen. Gott sei Dank ist es heute anders. Aber so war das damals. Das heißt, wenn du die Auferstehung fegst, dann musst du Folgendes machen. Du darfst keine Frauen als Zeugen haben, weil deren Aussage gilt nicht. Und weißt du, was Jesus macht? dem ersten Menschen, dem er begegnet nach der Auferstehung. Diese Person ist eine Frau, weil Jesus spekuliert nicht darauf, gilt das vor Gericht oder nicht, sondern er will diesen wunderbaren Frauen deutlich machen, ich bin auferstanden. Und jetzt gehen diese Frauen zu den Jüngern, zu den Männern, zu den Aposteln und sagen, er ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Und was machen die? Die glauben das gar nicht. Aber weißt du, Christus begegnet nicht Menschen aus politischer Korrektheit heraus, sondern er begegnet Menschen aus Liebe heraus. Und er hat da schon deutlich gemacht, ich baue eine Kirche, wo ich Männer und Frauen berufe, meine Zeugen zu sein. Für die damalige Welt eine absolute Revolution. Und der letzte Grund, warum ich glaube, dass Christus auferstanden ist. Wenn er auferstanden ist, dann ist er ja nicht tot. Dann lebt er ja. Und wenn er lebt, dann kann man ihn offensichtlich erleben. Weil wenn er tot ist, kannst du ihn nicht erleben. Wenn er aber das ist, was wir glauben als Kirche, gestorben, auferstanden, sitzen zu Rechten Gottes, dann ist er der Lebendige, der Auferstandene und dann ist er real. Das heißt, wir müssen die Spuren von ihm finden. Nun, du kannst Geschichte studieren, du findest überall die Spuren von Jesus. Weißt du, wer die ersten Krankenhäuser gebaut hat? Die Nachfolger von Jesus. Warum? Weil sie von seinen Werten inspiriert waren. Weißt du, wer die ersten waren, die pro-life waren? Die Nachfolger von Jesus. Römer haben ganz normal, das war, wurde nicht strafrechtlich verfolgt, Kinder ausgesetzt. Das war überhaupt gar kein Problem. Warum hat Leben heute so einen Wert? Weil die Nachfolger von Jesus was verstanden haben. Warum ist die Würde des Menschen unantastbar? Weil wir das verstanden haben, dass der Mensch etwas Besonderes ist, dass du nicht mit dem machen kannst, was du willst. Ein Menschenleben hat Bedeutung. Das sind alle Spuren von Jesus. Aber es gibt noch mehr Spuren von Jesus. Weil der Auferstandene, sagt ja die Bibel, ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Ich verändere mich. Aber er verändert sich nicht. Das heißt, er macht eigentlich immer noch dasselbe, was er damals gemacht hat. Und du findest seine Spuren überall. Ich stelle dir eine Frau aus meiner Kirche vor. Sie heißt Ariane. Ich kann dir jetzt 100 Geschichten erzählen. Und du kannst dir alle nachprüfen. Ich kann dir die Kontaktdaten geben. Ähm, ich habe gar keine Angst, dass jemand fragt. Ariane ist aus meiner Kirche. Und Ariane hat mit neun Jahren das Gefühl, dass Jesus Christus zu ihr spricht, ich möchte, dass du dich eines Tages um Kinder kümmerst, die keine Eltern haben. Und sie ist als Neunjährige so beeindruckt davon, dass sie ein Minibuch schreibt und schreibt das in ihr Buch hinein. Das ist, glaube ich, das, was Gott für mein Leben will. Und dann geht das Leben so weiter. Sie kommt in die Pubertät, sie verliebt sich, sie heiratet, sie ist jetzt verheiratet und sie hat fünf Kinder. Fünf eigene Kinder. Und nun passiert etwas ganz Blödes. Sie bekommt eine fürchterliche Lungenkrankheit, die heißt COPD. Ich hatte von der noch nicht gehört, weil ich Gott sei Dank nicht betroffen bin. COPD ist eine miese Lungenkrankheit, die folgendes bewirkt. Deine Lebensqualität sinkt drastisch, weil du ständig Luftnot hast und du wirst viel früher sterben als andere. Eine grausame Krankheit. Und nun ist sie in Reha, weil fünf Kinder verheiratet Ihr Leben ist eine einzige Herausforderung. Und während sie da in Reha ist und zur Ruhe kommt, hat sie das Gefühl, als wenn Jesus sie daran erinnert, hey, Ariane, war da nicht noch was für dein Leben? So mit dich um Kinder kümmern, die keine Eltern haben. Und sie denkt, ha, 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 ha. Wie soll ich das denn machen? Ich habe fünf eigene Kinder. kriege mein Leben kaum gebacken. Und ich bin so schrecklich krank. Und sie hat das Gefühl, als wenn Jesus ihr zuzwinkert. Das ist total abgefahren. Sie kommt nach Hause, das Telefon klingelt, das Jugendamt ist dran und fragt sie, könnten Sie sich vorstellen, wir haben ein neugeborenes Baby, Könnten Sie sich vorstellen, dieses Baby zu nehmen? Normalerweise wird sie sagen, auf gar keinen Fall, das geht nicht. Aber sie sagt zu, weil sie das Empfinden hatte, dass Jesus ihr zugezwinkert hat. Und die ist nicht bekloppt, glaubt mir das. Jetzt hat sie dieses Baby Schiebt mit diesem Baby durch Wuppertal. Wuppertal ist ein bisschen so. Und muss sich am Laternenpfahl festhalten. Und dann geht das so. Das ist ihr Leben. Und jetzt sitzt sie in der Kirche. Und es gibt ein Wort von Gott. Und dieses Wort von Gott lautet, jemand ist hier, du bist lungenkrank. Und Jesus Christus macht dich heute gesund. Und sie fährt jetzt nach Hause. Und ihre Tochter sagt, Mama, bist du gesund? Sie sagt, nein, warum sollte ich gesund sein? Das war doch bestimmt für dich, dieses Wort. Sie sagt, nein, für mich macht Gott sowas nicht. Das wäre ihre Aussage. Sie ist zu Hause und sie stellt fest, sie kann tief atmen. Ihre Atemnot ist komplett verschwunden. Jetzt geht sie natürlich zum Arzt. Und der Arzt stellt fest, sie haben noch Narben auf der Lunge. Aber sie sind gesund. Sie haben kein COPD mehr. Und jetzt als gute Deutsche, sie hat einen Schwerstbehindertenausweis. Damit sie in der Nähe vom Supermarkt direkt parken kann. Das macht ja Sinn. Und jetzt will sie das Ding abgeben. Sagt, ich möchte meinen Schwerstbehindertenausweis abgeben, weil ich bin nicht mehr krank und mir steht das Ding nicht mehr zu. Und der deutsche Verwaltungsbeamte Ach, ich liebe ihn. Das geht nicht. Das ist eine unheilbare Krankheit. Sie können das nicht zurückgeben. Hier ist die Karte. Und sie nimmt die Karte zurück. Und ich denke, wie geil ist das denn, lebenslang umsonst packen. Ich kann dir ihre Adresse geben. Weißt du was? Das sind Spuren vom Auferstandenen. Von Jesus von Nazareth. Meine Geschichte, und ich schließe damit, ich könnte dir 20, 30, 50 solcher Geschichten erzählen. Meine Geschichte ist, ich komme aus einem komplett kaputten Elternhaus. Mein Vater ist gestorben, als ich drei war. Meine Mama hat neu geheiratet, hat einen Mann geheiratet, den hätte sie nicht heiraten sollen. Ein Alkoholiker, bin jahrelang missbraucht worden. Und als ich 13 Jahre alt war, bin ich ein absolut zerstörter, kaputter Mensch gewesen. Sex, Drugs, Rock n Roll, die ganze Ebene. Meine Freunde, die sind heroinabhängig geworden, ab in den Knast, kriminell, Methadon, die ganzen Geschichten und ich bin selber auch auf diesem Weg. Und im Alter von 16 Jahren haben mir Menschen von Jesus Christus erzählt. Und ich bin von Natur aus nicht besonders fromm kein Bezug zur Kirche. Aber im Alter von 16 Jahren habe ich eine Begegnung mit Jesus. Und das hat alles verändert und bin ich verheiratet. ich habe drei Kinder. Ich kann meiner Frau treu sein. Wir feiern heute unseren 35. Hochzeitstag. Das wäre ohne Jesus Christus niemals möglich. Aber weißt du was, du musst nicht so einen Background haben. Du kannst auch ganz heile, ganz normal aufgewachsen sein. Aber du musst dir diese Frage stellen. Ist das, was Jesus sagt, wahr? Oder ist es einfach nur Wahnsinn? Dann sollte man das ablegen. Dann sollten wir das loswerden. Und diese Frage möchte ich dir heute zum Finale der Predigt stellen. Und ich lade uns ein, dazu aufzustehen. Und ich möchte das tun, was ich so gut wie immer tue. Im Auftrag des Auferstandenen. Ich möchte dich das fragen, was Jesus Maria gefragt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, und Glauben meint mehr als Kopfwissen. Glauben meint hier Vertrauen. Vertrauen. Wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Weißt du, und das ist kein Glaube nur für Dummies, sondern das ist ein Glaube, der auf handfesten Tatsachen und Fakten beruht. Und der Einzige, der entscheiden kann für sich, ob er das annimmt oder nicht, das bist du selber. Und ich möchte dich einfach fragen, wäre das das Wert, dass du dein Leben auf dieses Fundament baust. Ich glaube, es ist das beste Fundament im Leben, das man haben kann, weil es gibt eine Hoffnung weit über dieses Leben hinaus. Und das ist nicht nur etwas für Leute, die vielleicht wie ich aus einem schwierigen Hintergrund kommen, sondern das ist etwas, was jedem Menschen auf dieser Erde Halt geben kann, Sicherheit geben kann. worauf setzt du dein Vertrauen?